Se il Chapo è sempre stato l'uomo che più di tutti nel cartello di Sinaloa era conosciuto in tutto il mondo dopo la rivelazione del suo volto nel 1993, ci sono altri attori di uguale importanza che hanno sempre preferito non farsi vedere, essere invisibili. Una delle prime regole del padrino Felix era non bisogna ostentare la ricchezza, non bisogna dare nell'occhio. Bene, si può proprio dire che il braccio destro di Guzmán Ismael Mario Sambada Garcia, alias El Maio, sia l'incarnazione di questa politica di non visibilità. Sì perché dovete pensare che, in 53 anni di attività criminale, nessuno, tranne i suoi stretti collaboratori, l'ha mai visto. Alcuni sicari del cartello dicono di averlo visto solo in fotografia, alcuni nemmeno lì. Ma chi è allora l'uomo nell'ombra? L'uomo che, dopo la cattura del Ciapo, si è trasformato nel narcotrafficante più ricercato del mondo. Lo scopriamo qui oggi su True Crime in Eishenjian Ismael Mario Sambada Garcia nasce a El Alamo, una piccolissima città nello stato di Sinaloa, in Messico. Anche lui, come il Chapo, lavorava nei campi, con i suoi genitori. Era veramente molto povero e anche lui voleva avere la sua indipendenza. Spacciava droga in piccole quantità nella sua piccola cittadina. Ma, a differenza di altri trafficanti, non ebbe l'appoggio di nessuno, faceva tutto da solo. Produceva, con alcuni affiliati, eroina e marijuana e poi distribuiva le sostanze illegali in tutte le province che poteva, quelle che erano più vicine. Erano anni duri, non era semplice, e tra tutti i problemi c'era anche il problema della nascita dei cartelli della droga, contro i quali Ismael e la sua piccola organizzazione non si potevano mettere. Ma Sambada non era proprio l'ultimo arrivato, e ad una delle prime riunioni con gli allora capi di cartello riuscì ad imporre la sua autorità, tanto che si guadagna ben presto la loro fiducia, se non con qualche riserva. Ma la famiglia Carrillo Fuentes vede qualcosa in lui. Un piccolo contadino, con modi brutali, con un carisma da vendere. Era tutto ciò che stavano cercando. C'era bisogno di gente come lui. La famiglia Carrillo Fuentes fu la prima, insieme al padrino, a poter intrattenere rapporti personali con i cartelli colombiani, soprattutto con quello di Medellin, di Pablo Emilio e Scovar Gaviria. I Carillo Fuentes lo mettono a capo della logistica e delle relazioni con i trafficanti colombiani. El Maio intraprende quindi colloqui continui con loro e sviluppa una particolare affinità soprattutto con Rodriguez Gaccia, braccio destro di Escobar, capo spietato e brutale proprio come Ismael. Questa esperienza sarà molto utile per il suo futuro imprenditoriale. Arriva il colpo fatale per le organizzazioni di cartello dell'epoca. Viene arrestato El Jefe de Jefes. Miguel Angel Félix Gallardo, 
colui che aveva dato una speranza a tutti i capi cartello. Ma poco prima, Miguel Angel Felix Gagliardo aveva riunito tutti i capi cartello dell'epoca per organizzare le zone di competenza in territorio messicano. Ismael se ne sta in un angolo, con il suo solito cappello. Ascolta, apprende dal padrino. Gli viene assegnato il territorio che comprende Sinaloa, Durango, Chihuahua, Sonora, Nuovo Leon e Nayarit. Insomma, nasce il cartello di Sinaloa. È l'inizio di una nuova collaborazione, questa volta con l'uomo che sarà il narcotrafficante più ricco e potente di quegli anni, Joaquín Arcivaldo Guzmán Loera, detto El Chapo. Ismaele e Joaquín si somigliano così tanto che sembrano gemelli, fratelli. Si somigliano anche criminalmente, chiaramente. Sono spietati, ambiziosi, senza freni, ma consapevoli. Sì perché i due hanno sviluppato abilità particolare nella logistica, sono due geni della stessa, riescono sempre a consegnare la merce in tempo. Sempre. E se qualcuno non la consegna in tempo? Beh, si applica la regola del narcotrafficante Elghero, sotto il quale il ciapo lavorava, gli si spara in testa. Non si possono compiere errori, non esiste il ritardo. Ed è anche per questo che i due insieme hanno l'idea di far costruire dei tunnel sotterranei al confine tra il Messico e gli Stati Uniti, per il trasferimento della droga da una parte all'altra. È un'idea che funziona alla perfezione. Certo, qualche volta alcuni di questi vengono scoperti, ma fa niente, se ne fanno altri. È un'organizzazione che funziona alla perfezione. Dal 1991, Ismael è l'uomo nell'ombra. Sì perché se prima ogni tanto faceva la sua apparizione a qualche riunione, da quell'anno in poi non si vede più, solo i suoi più fedeli lo possono vedere. Aveva capito che i fratelli Arigliano Felix, i nipoti del padrino Felix, a capo del cartello di Tijuana, avevano individuato in lui la vera mente criminale del cartello di Sinaloa, e lo stavano cercando. Molte volte infatti, da una delle sue case a Guadalajara, aveva individuato degli uomini che puntavano binocoli proprio alla sua abitazione e non era la polizia. Da lì la preoccupazione, tanto che si sposta molto spesso da città del Messico, dove erano presenti gli allora alleati del cartello, i fratelli Beltran Leiva, a Culiacán, città nota per essere il covo di moltissimi trafficanti. L'unica sua apparizione ai membri e ai sicari del cartello avviene nel 1993, quando il Chapo viene arrestato. In quella riunione, con fare molto presuntuoso e gioviale, capisce con i suoi affiliati che l'organizzazione può andare avanti senza nessun problema. Fa arrivare in prigione al ciapo un telefono cellulare tramite il quale il boss può comunicare con l'esterno, con lui e gli altri affiliati, ma non solo. Al ciapo in galera fa vivere una vita da re. Può fare ciò che vuole. Con Ismaele alla guida del cartello, l'organizzazione di Sinaloa è sui massimi storici, conquista nuovi territori e solidifica le rotte che già aveva. Sono gli anni 90 e Sinaloa per volere del Maio si trasforma. Nuove case, riqualificazione dei quartieri, aiuto alle famiglie, tutto questo rafforza ancora di più la posizione del cartello all'interno dello Stato messicano. Non c'è niente di peggio per lo Stato, che nel 1998 mette una taglia sulla testa di Ismael El Maio Sambada, individua in lui la vera mente criminale del cartello di Sinaloa. Ma non solo! Nel 1998 lo Stato messicano lo mette nella lista dei più ricercati del paese e mette sulla sua testa una taglia di 2 milioni e 800 mila dollari statunitensi per chiunque porti informazioni necessarie alla sua cattura. Ma non viene mai trovato e soprattutto nessuno vuole mettersi contro. 
Nel 2001, il Chapo scappa di prigione e riprende il controllo insieme a Sambada delle attività del cartello. Nel 2006 cade il cartello di Tijuana, cappeggiato proprio dai fratelli Reiano Felix, quelli che lo stavano cercando. È il momento di colpire. In poco tempo, il cartello di Sinaloa con i fratelli Beltran Leiva di Città del Messico si prende anche i territori di Tijuana. È ora l'organizzazione dedica al narcotraffico più potente dell'intero Messico. Grazie ai suoi precedenti rapporti ottimi con i cartelli colombiani, Ismael continua a ricevere tonnellate di cocaina pura dagli stessi. I colombiani si fidano di lui, tanto che gli stessi non si mettono mai contro le politiche stragiste del cartello. Accettano tutto, purché pagamenti e consegna avvengano regolarmente e senza intoppi. Con Sambada al comando questo non avviene mai. Tutto va sempre alla perfezione. Anche perché il cartello dispone di mezzi praticamente limitati. Avevano aerei, camion, auto, barche, sottomarini e i famigerati narcotunnel. Distribuiscono la cocaina in Arizona, Atlanta, California, Illinois e New York. Tutte le principali piazze di spaccio americane le hanno loro. Sono infermabili. Il cartello ha talmente tanto potere che riesce a corrompere di nuovo agenti dei servizi segreti messicani, come aveva fatto il padrino, Arigliano Felix. Il potere è assoluto, nessuno può resistere alla potenza del cartello, e chi lo fa? Beh, la fine è già segnata. Nel 2007, El Maio appare nella lista dei criminali più ricercati dall'FBI, figurando al primo posto con una taglia di 5 milioni per chiunque porti al suo arresto. El Maio, per quanto è sicuro e nascosto, non ha la stessa sicurezza di anni prima, tanto che nel 2011 si sottopone a chirurgia plastica per cambiare i connotati, in modo che possa realmente essere imprendibile. Dall'ultima cattura del Chapo, avvenuta nel 2016, Ismael è il capo assoluto del cartello di Sinaloa, il capo supremo e il jefe de jefes, ed è ancora ad oggi il boss più potente e ricco di tutti i cartelli messicani. Non contento del titolo che ad oggi mantiene, Sapendo dell'importanza delle alleanze, nel 2020 cerca di contattare il latitante Rafael Caro Quintero, uno dei primi narcotrafficanti messicani ed ex braccio destro proprio del padrino, Felix. Purtroppo non riesce ad assoldare Quintero per il rifiuto dello stesso, non vuole più problemi. Sambada, ad oggi, è ancora a piede libero, ma è stato tolto dalla lista dei 10 più ricercati dell'FBI a causa di testimonianze fotografiche insufficienti per via della chirurgia facciale eseguita nel 2011. Gli Stati Uniti sperano in una sua cattura, che ad oggi, chiaramente, pare Mission Impossible.